0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 9 de maio, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa terça-feira as bolsas globais recuam com o efeito da desaceleração das importações da China eh, em sua recuperação econômica, enquanto investidores aguardam a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos esses dados que saem amanhã. E o que aconteceu que está influenciando então, o mercado nesta terça-feira após a divulgação da, dos dados sobre a balança comercial chinesa. Esses dados mostraram uma queda mais forte do que o esperado nas importações e uma abertura não tão boa aí dos dados de exportação chineses, que acabaram então renovando né, os medos dos investidores sobre o ritmo da desaceleração da economia local e também mundial, o que acaba então influenciando aí todos os ativos de risco nesta manhã. Para passar para vocês então, nós tivemos na China a Bolsa de Xangai recuando mais de 1%, Bolsa de Hong Kong caindo 2,12%, Bolsa japonesa que retornou do feriado subindo mais de 1%. Na Europa nós temos Londres caindo 0,5%, Bolsa francesa queda de 0,82%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,23%. Futuros norte-americanos, SP caindo 0,36%, Dow Jones queda de 0,33%, a Nasdaq caindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de quase 4%, mesmo sendo assim uma região tranquila ali no, na faixa dos 17,61 pontos. E o DXY, dólar index, avançando 0,15, 101,52 pontos com a desvalorização das commodities e que por consequência isso acaba impactando numa desvalorização das moedas de países emergentes, neste cenário a gente acaba tendo então um dia de valorização do dólar. Falando um pouquinho mais sobre os dados da balança comercial na China, as importações totais caíram 7,9% na comparação ano contra ano, abril deste ano contra abril do ano passado foi muito mais do que a queda esperada de 0,2%. Em relação às exportações, houve um crescimento de 8,5%, um pouco acima do previsto. Assim, a China acabou tendo um superávit de 90,2 bilhões de dólares. O que acontece, pessoal? É, esse dado mostra que a China está muito mais preocupada né, com as questões locais, focando menos no exterior e se voltando aí mais para o comércio doméstico. Então, isso acaba influenciando né, negativamente os mercados, já que a China é um dos principais é, consumidores de commodities do mundo. E se ela está, digamos, precisando importar menos, porque o que está sendo produzido é, neste momento na China já é o suficiente, isso acaba gerando aí essa sinalização mais negativa nos mercados globais. Beleza? O efeito pessoal sobre isso, em relação também a algumas commodities, é, por hora tem um certo limite, é, ao mesmo tempo em que a gente, por exemplo, observa o cobre avançando 0,5%, de outro lado o níquel caindo 1,60%, e o minério de ferro acaba sendo, aí, sem soma de dúvida, a commodity mais impactada. Os contratos futuros negociados em Singapura, queda de quase 3%, nos negócios à vista, queda de 1,9%, em Dailan, Bolsa de Futuro na China, a gente acaba tendo aí um movimento distinto, tá? uma alta de 1,28%. Beleza? Bom, então acho que era isso que eu tinha para comentar para vocês em relação ao noticiário internacional. Infelizmente, a gente acaba tendo aí um dia mais negativo para as bolsas globais, para algumas commodities, principalmente o minério de ferro e o petróleo. Acabei não comentando aqui o contrato negociado em Nova York, o WTI caindo quase 1% nessa manhã ele que está na faixa ali dos 72 dólares o barril, ao mesmo tempo que investidores se preparam para o principal dado desta semana, o dado de amanhã, em que nós teremos a divulgação aí dos dados de inflação nos Estados Unidos. Se eu não me engano, esse dado aí deve ser divulgado às 9h30 da manhã, porém, amanhã, quarta-feira, a gente divulga aí as informações corretas. Beleza? Sobre o noticiário local, pessoal, a gente acaba tendo a expectativa do mercado em torno da divulgação da ata do Copom. Esse, esse relatório vai ser divulgado é, daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando este morning call. Vai ser divulgado às 8 horas da, da, da manhã. É, e essa ata né, faz referência à decisão do Copom, que na semana passada optou por manter a Selic em 13,75. Ele mencionou aí que a chance né, de retomar um ciclo de ajuste é, seria um cenário menos provável, ou seja, de queda da taxa de juros. Ontem a gente teve as repercussões é, tanto no câmbio quanto na taxa de juros após a confirmação de, de Galípolo para o Banco Central. É, esse movimento fez com que o dólar se valorizasse ante o real, subiu mais de 1%, voltando para o patamar em torno dos R$ reais por dólar, né? enquanto a curva de juros aqui no Brasil ganhou inclinação, principalmente olhando para as taxas de juros mais longas. O que, que acontece, pessoal? Qual que foi a percepção do mercado? Com a introdução do Galípulo no BC, muito provavelmente para as próximas decisões do Copom em que ele participar, não teremos decisões unânimes sobre uma manutenção da taxa de juros, o governo que está optando aí por aumentar a sua influência dentro aí do Comitê de Política Monetária, obviamente dentro do BC. É, se porventura né, é, esse processo aí avançar, crescer, vai criar mais ruído. É, a gente poderia ter uma maior inclinação, né? ele, poderia ser, ele poderia ganhar corpo né, sobre uma, uma queda da taxa de juros. Se isso for feito de maneira incorreta, né, muito provavelmente vai gerar inflação no futuro. Por isso que o mercado precificou aí com maior risco, numa visão mais de longo prazo. Beleza? Com Galipulo no BC, então o governo estaria traçando essa estratégia para tentar garantir uma maioria aí na, na definição dos juros ainda este ano. Ou seja, né, o mercado é, tendo aquele sentimento de que com um viés mais pró-governo, que até o momento não tem uma visão adequada do que o mercado julga correto em relação à trajetória de juros, ele poderia tomar uma decisão errada ou ter um ambiente um pouco mais conturbado, cheio de ruído, influenciando nas decisões futuras, impactando mais à frente na economia. Tá? Essa é a percepção que o mercado teve ontem. E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a EDP Energias do Brasil, ela que conseguiu aprovação para exclusão aí das suas negociações, de suas ações na LATBEX, concluindo então o seu processo de deslistagem. Se eu não me engano, perdão, não foi a Energias do Brasil, foi somente a EDP. Tá? A partir de agora, as ações da EDP serão negociadas exclusivamente aí no segmento da B3. Além disso, nós tivemos a Prio, a antiga PetroRio, ela que revelou indícios de óleo no prospecto de Maracanã, durante aí a revitalização do campo de frade. O objetivo primário, então, apresentou uma coluna de óleo de 36 é, milímetros, com uma rocha aí de 28% de porosidade. Também há indícios né, de óleo no, no objetivo aí secundário, então informações aí importantíssimas, acredito que isso tem uma repercussão positiva nas ações hoje da Prio 3. Por fim nós tivemos a Suzano, ela que avalia vender seus produtos para a China em yuans. essa medida que acaba refletindo aí o crescimento né, e o peso da moeda chinesa, além da demanda aí de clientes menores por negócios atrelados ao Yuan. A China, né, que é a maior compradora de commodities, só para vocês terem uma ideia, ela consome cerca de 43% da celulose da Suzano, ou seja, o principal cliente. E não por menos, né, faria total sentido aí você é, aproximar né, as negociações entre a Suzano e a China. E a TOTUS, que fechou um acordo com a Shopify no Brasil, essa parceria que visa a distribuição de soluções de software para e-commerce. Ampliando então as opções para o mercado local, notícia positiva para Totos. Totos, que, na minha opinião, vai refletir hoje a divulgação aí dos seus dados de balanço, bem como outras tantas empresas. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Mundo hoje amanhece mais negativo, influenciado pelos dados da balança comercial chinesa, que focou né, para é, o seu consumo doméstico, está tendo a menor necessidade de importação de outros produtos no mundo. Tá? Então isso acaba trazendo esse sentimento de que recessão está batendo na porta e o processo de recuperação na China pode estar num, num momento mais lento do que se esperado pelo investidor anteriormente. Com a desvalorização das commodities, pessoal, isso acaba fazendo com que o dólar se valorize em, ante outras moedas de países emergentes o que acaba sendo aí uma combinação bastante negativa para o Brasil. Tá, então vamos acompanhar, já que ontem a gente acabou tendo né, um pregão de alta, é, muito provavelmente a gente pode hoje ter um dia de realização de lucros, influenciado aí principalmente pelas empresas exportadoras e pela valorização do dólar. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!